0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Bourání. Pořád Rádia Wave nejen o architektuře.
2: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska jsou tady se mnou Benjamin Fragner, Lukáš Beran a Jan Zikmund z Výzkumného centra průmyslového dědictví. Dobrý den,
1: Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý den,
2: já vás zdravím a taky vám gratuluju, protože vaše pracoviště Výzkumné centrum průmyslového dědictví slaví zrovna v těchto dnech 20 let od svého vzniku a vy jste vlastně za tu dobu schromáždili velikou databázi průmyslových objektů po celé České republice, všechny jste sepsali, hodně jste jich proskoumali. A co je za mě hodně důležitý, taky jste vlastně tak trochu přesvědčili lidi, že ty věci jsou krásné a že o ně nějak máme pečovat a nemáme je jenom bourat. Co se za těch 20 let povedlo vám, podle vás? No, no, Když jste, kdy
3: jste to vlastně řekla, já si myslím, že to nejcennější, co se podařilo, to je ta databáze. To je registr průmyslového dědictví, který od toho samého začátku v tom roce 2002 pomohl identifikovat, jaké množství a jaké bohatství a jaké šance tohleto téma nabízí.
2: Tak to byl Benjamin Fragner, Honza Zikmu, co se se vám povedlo?
0: No, Já bych ještě doplnil, že vlastně ta databáze je unikátní v mezinárodním měřítku, protože v takovémhle pokrytí a takovémhle počtu to vlastně nikdo nikdo nemá.
2: A my o té databázi budeme ještě docela zevrubně mluvit, a Lukáši, co ty si myslíš, že se vám povedlo?
1: No, ve vší skromnosti se domnívám, že to podstatné je ta, ta změna v myšlení, ve vnímání těch věcí. No, hmm. že za těch 20 let se to vlastně stalo běžné téma.
2: Pojďme teďka se podívat na tu vaší databázi. Kdo ji nezná, tak si může najít na www.industrialtopographie.cz. Já to dělám vždycky, když někam jedu, protože tam se vlastně. V každém regionu se tam najdou nejrůznější prostě staré pivovary, hutě, továrny. Co tam ještě vlastně všechno je? Honzo? Tak,
0: tak vlastně jsou tam zahrnutý veškeré typologie průmyslových staveb. Od lehkého přes těžký průmysl od vlastně středověku až po. 90. léta. Včetně třeba staveb, které bychom
1: na první pohled vlastně ani nepovažovali za jako typicky průmyslové stavby, ale byly vytvářeny už jaksi pro uh, průmyslové hospodaření
2: A co třeba máš na mysli uh,
1: Obilní skladiště. Věc, která by vlastně výměrou patřila někam do zemědělství, ale byly to stavby, které byly mechanizované, čili uh, byly postavené pro strojový nějaký proces.
2: Mm-hmm. Mě třeba tam docela překvapuje, kolik je tam vodáren a trafostanic, takže to jsou takové věci, kterých se třeba ani člověk jinak nevšimne. Čeho je nejvíc v té české krajině?
0: Určitě hodně pivovarů, mm-hmm. protože my jsme byli pivovarská velmoz s Bavorskem. Ale je třeba říct, že vlastně řada těch pivovarů, to jsou ty u těch panských dvorů, který vlastně vypadá jako normální barák mm-hmm. a vařilo se vevnitř, ale určitě je to takový jako typický prvek České krajiny.
2: Ty mm. A Lukáši co ještě třeba?
1: Překvapivě možná textilky. Jo? To už dneska není jako znát tolik ta, ta tradice toho textilního průmyslu, ale taky u nás bylo jako v měřítku Evropy uh, mimořádné množství.
2: Věnovali jste se teda různým typům staveb. A mě některý docela překvapují a docela baví. tak třeba benzínové pumpy nebo garáže, ty sila, který zmínil Lukáš, co třeba máte rádi vy osobně, Pane Frágnere, máte nějakou jako oblíbenou typologii?
3: No, musím říct, že jako mimořádně půvabné jsou takové ty stavby, které jsou už na pokraji zániku. A to jsou například dneska už zaniklé nebo zanikající objekty, vápenek, ale i řady třeba z hutních staveb, to vidíme například v Kovářské nebo Podhorských oblastech. Čili to jsou ty objekty, kde už člověk musí hodně napřít fantazii, aby se dostal k tomu původnímu účelu, ke kterému sloužili. A de facto začínají plnit takovou tu roli, jako dneska, když jdeme krajinou nebo projíždíme krajinou a vidíme nějaká torza středověkých budov, tak Tyhle ty industriální objekty vlastně dostávají nebo získávají tuto atmosféru a získávají vlastně tuto roli. Ta role je několik hledat pro ně nějaké praktické, pragmatické využití ale prostě žít s nima v krajině jako určité symboly zanikající doby.
2: Lukáši, co ty, co, máš nějaký oblíbence?
1: No, asi jako z takového ušího pohledu dějin architektury, tak jsou samozřejmě zajímavé ty už zmíněné textilky. Zejména takový, který jsou ze železobetonu. Takový ty raný železobetonové konstrukce z úplného počátku 20. století, kdy se sně ještě hledala ta, ta vnější forma, když ještě se experimentovalo s tou konstrukcí, tak to je vlastně takový jako základ té běžné dnešní architektury. Takový mm-hmm. zárodky, zárodky budoucnosti.
2: Vy a vaši kolegové se jako za těma věcmi vypravujete, fotíte je. Třeba v té databázi řada fotek je přímo od vás. Kde vás to bavilo?
0: Dobrodružný rozměr to mívá na těch místech, které jsou trošku odlehlejší. Jako je třeba šluknostké výběže, kde vlastně většina toho průmyslu už tam prostě jako nefunguje dlouho a tam třeba je specifický kalcovny prýmků, který byly vlastně uh, založeny na takový domácký výrobě a uh, v těch fabričkách potom byly po válce zřízeny školky a teďka to mají lidi upravený na bydlení a člověk se tam fotí fabriku bývalou, ale ten člověk už třeba vůbec neví, že to ta fabrika dříve byla a kolikrát se nám stalo, že třeba na nás vyběhne zase Kirou, jako, protože mu fotíme dům.
2: A nechá si to vysvětlit, že to je průmyslové dědictví. Ano,
0: ano, no, tak my kolikrát máme vytištěný sebou nějakou fotku, že jo, a pak s těma lidma se pak jako dá nějak domluvit. No.
2: Lukáš, No,
0: já bych
1: možná ještě teda, jako samozřejmě občas jako dochází nějakým jako konfliktům, ale zase často se stává, že vlastně úplně neplánovaně a nečekaně zjistíte, že se někdo snaží tam tu, tu původní výrobu udržet, i když třeba jako v nějaké omezené míře. například v Semilech je tak u Semil v Zartálu, je taková jako veliká, veliká textilka, která dneska teda slouží, slouží jako jako komunitní kulturní centrum, říká se tomu Fabrika 1860, ale jak jsem se tam poprvé objevil, tak to mělo ředitele, který se snažil prostě tam udržet tu, tu původní textilní výrobu a e, jako pobíhal tam v obalenej těma chlupama, jo, těma vlákny z té bavlny a e, ukazoval mi tam, jak obnovil aspoň ten vodotrisk na nádvoří této vány. Prostě obnovil takový úplně maličký vodotrysk, že teda to půjde. A, a ono to nakonec teda jako dopadlo špatně, ale...
2: No, to je docela dobrodružný, tyhle ty areály a tyhle ty trosky průmyslového věku navštěvovat. Máte třeba nějaký tip na to, kde se takovéhle věci dají ještě vidět a prolézt a proskoumat, pane Fragnere?
3: Takhle, úplně nej- nejjednodušší je to, co tady už jste říkala několikrát, myslím. Prostě procházet někde krajinou, nahodit si tu aplikaci a dívat se, co je kolem, a zkusit ty body, které v té mapě jsou, navštívit. Já sám můžu říct takový e, velmi půvabný výlet, nebo téma na výlet. Z Prahy se jezdí, každý chce vidět Karlštejn, vynechat Karlštejn a za Karlštejnem je Srbsko, je to pár set metrů a tam budete míjet Pesoldu Flom, vše je nádherný romantický místo, takový chátrající a potom jdete dál, přejdete Beronku, dostanete se do lesu a tam najednou před vámi se objeví Torza ruin Tomášovy Vápenky. Krásné místo, ale musím říct, že je to trošku riskantní, protože to je stavba, nebo je to spíš zbytek stavby ve velmi schátralém stavu, ale je to kouzelné místo, téma pro výlet.
2: A, a Honzo, Lukáši, máte nějaké ještě tipy na výlet?
0: No, já bych možná doporučil na výlet ten zmiňovaný šluknovský výběže, kde jsme byli před lety se ženou na takovým prodlouženým víkendu na kolech. A takhle se dá projet poměrně takové jako zajímavý kus krajiny, kde na každém rohu je chátravá romanticky schátrala fabrička, buď textilní, nebo, nebo kde se vyráběly třeba nože. Tam je hmm. hodně rozšířená výroba, tahle byla. Takže to bych třeba doporučil.
2: Lukáši, ty máš něco? Máš nějakou svou objízenu? No, se nemusí
0: jenom do lesu. Jo. No, ve
1: městě, když zahnete za ten správný roh, tak taky člověk vlastně kouká, co nevidí. Pro pražáky, když se jako, projdete ulicí v Jámě, a jako vkročíte do jednoho z průchodů, tak zjistíte, že jste na dvoře továrny narazítka. Má komín, má nádhernou betonovou lávku mezi tím komínem a tou administrativní budovou a prostě je tam, je to jako, jako bez pochyby prostě, jako továrna, ale je schovaná, schovaná v tom městském dvorku a stačí projít průchodem
2: tak to je typ na, na dobrodružství a taky teda nabádáme k dobrodružství a ještě i k opatrnosti, aby se nikomu nic nestalo a nikdo nik nedostal vynadáno. Na to já si taky potřádat pozor, že jo.
1: No jsme národ soukromých vlastníků, takže i, i sebe za pozemek je občas opatřen hrdou cedulí, že ne, soukromý pozemek.
2: Takže dobrodružství, ale s opatrností posloucháte bourání a budeme pokračovat po písničce. Bourání. BOURÁNÍ
1: S KAROLÍNOU VRÁNKOVOU NA rádiu WAVE
2: Posloucháte BOURÁNÍ a povídáme si s Benjaminem Fragnerem, Janem Zikmundem a Lukášem Beranem, což jsou asi jako největší žijící odborníci na průmyslové dědictví včer. <laughs> Mě by zajímalo, kdy vás to začalo zajímat, nebo jak a proč, Tak u pana Frágnera si typnu, vy jste vlastně syn Jaroslava Frágnera, význačného architekta, který už za první republiky vlastně projektoval i průmyslové stavby, třeba elektrárnu ESO v Kolíně. Tak souvisí to nějak? Je to ten důvod, proč vás to začal zajímat?
3: Ne, 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 ne. Tak to není. Já jsem se někdy v těch 70., 80. letech především zabýval nebo zajímal o současnou architekturu a trošku o problémy urbanismu. A musím říct, že to vlastně byl tak trošičku únik z té současné architektury. Zájem o objekty tohoto typu, čili o tu další stavební vrstvu, která je ať už ve městech nebo v krajině, tak ten byl prostě daný určitým rozčarováním na podobou, současné architektury.
2: Hmm. Lukáš Berána a Honzo k řekněme, další generace badatelů. Ten váš zájem začal později. Tak. A vy jste se k tomu dostali jak, Honzo? Já
0: jsem se k tomu dostal velmi takovým prozaickým způsobem. Já jsem jednou potkal Lukáše v metropoletech, <laughs> který mi dal vizitku, že dělá ve VcPD A je to jako docela zaujalo, tak pak byla navázana nějaká spolupráce, když se začal dělat Ústecký kraj a pak jsem teda i já tam nastoupil a vlastně já jsem potom jako zjistil, že do té doby jsem to vůbec nevnímal, tuhletu vrstvu v krajině nebo ve městě a najednou to vlastně člověk jako viděl všude.
2: A Lukáši, ty se jak dostal k továrnám? U
1: mě to bylo hodně přes jakoby ty, ty dějiny architektury. Zároveň jsem si uvědomil, že prostě je možný psát o věcech, o kterých prostě nikdo nepsal zatím. Opravdu jako nacházet stavby, mm-hmm. no. aspoň pro sebe se je, si je objevit, a tím se to lišilo od té jako běžné praxe, kdy. Jako píšete prostě dvacátou knížku o Lidzenhofrech, tak je to jako jiný jinej způsob práce trošičku.
2: A no, se to trochu dá přirovnat i k tomu, jak se na ty stavby dívá celá společnost, že vlastně do nějaký doby je neviděla a pak je postupně začala vidět. A to si asi bude pamatovat pan Fragner nejvíc, kdy se jakoby eh, lidi všimli, že jsou tady ty továrny, že mají nějaký svůj půvab. Že třeba by se nemuseli všechny zbourat, když už nefungují.
3: Těch etap bylo víc, i ty přístupy se měnily. Já si myslím, že to skutečně celosvětově ten zájem vlastně začal v těch především potom od těch 60. V těch 70. letech, kdy v důsledku energetické krize v celém světě vlastně začínaly být ty objekty, které měly svou historickou cenu a i architektonickou cenu začaly být vlastně na obtíž. Předevšem začalo to v těch vyspělých průmyslových zemích, ať už ve Velké Británii a ve Francii, tak posledně se to dostalo k nám a to byl ten první zájem o tohleto téma v těch 80. letech, kdy se začala... Tedy v České republice formovat taková skupina lidí, kteří se potom soustředili kolem Národního technického muzea v sekci průmyslového dědictví. A to si myslím, že byl takový ten první impuls toho zájmu. Ale potom to, co to nastartovalo velmi masivně, to bylo od 90. let po v souvislosti s restrukturalizací průmyslu a privatizacemi a tak dále, kdy kdy vlastně to to byla vysvětně hlavina, kdy začalo být spousta, bezpočet industriálních objektů skutečně na obtíž. A teď co s tím? Má se to bourat, má se to nahradit nebo dá se to využít? A to byla ta další vlna, která byla velmi typická pro Českou republiku.
2: Oni vlastně V té době, o které mluvíte v 90. letech, většina těch továren ještě do nějaké míry asi fungovala?
3: No, fungovala a vlastně to, že fungovala, tak to bylo trošku tehdy vlastně handicapem, protože lidi se taky mysleli, pamatovali, že ty továrny nebyly jenom něčím zajímavé, nebyly přínosné, ale oni velmi obtěžovali, protože byly často zanedbané, ekologicky byly nebezpečné a tak dále. A vlastně ten začátek toho zájmu právě v těch 90. letech paradoxně stál na Hledání argumentů, proč je přesto zachránit, proč je přesto nově využít.
2: Ne, než se ty argumenty našli, tak spousta těch továren teda zanikla a taky se ho, jich to, to hodně zbouralo. Je něco, co třeba vy jste už tenkrát věděli, že by se bourat nemělo a přesto se to zbouralo, co zmizelo.
3: Takým příkladem, tak jako který máme tady těsně před sebou, byla například Pražská rustonka. Dneska, když tam přijdete do těch, do těch míst, kde stála rustonka, tak tam z rustonky nenajdete nic, ale najdete tam velkou ceduli rustonka jako místní název. Protože aspoň ten místní název tady se dá využít v tom urbanismu jako to platidlo toho zájmu. Jo. Čili to je jeden z těch objektů, jo. o kterých jsme tehdy bojovali a který dneska nestojí.
2: A kde to teda přesně je, aby jsme si to připomněli?
3: Já doparu, doporučuji jít do Karlína, mhm. vystoupit z metra, to je stanice
2: to je u, u Invalidovny. A, a, a
3: vystoupíte z metra a vidíte velkou ceduli Rustonka mm-hmm. A vedle toho samý novostavby a z původního historicky velmi významného objektu nezbylo vůbec nic. A
2: dlouho tam byla kotelna, ne?
3: Ano, to bylo to poslední, co se, co se slibovalo, že aspoň ta, ta kotelna s tím mm-hmm. komínem se zachrání a ani to tam nezůstalo.
2: Mm-hmm. No, no tady takovýhle osud vlastně hlavně v Praze postihl hodně těch areálů, protože to jsou cený pozemky, kde se teda začalo okamžitě stavět. A na jednu stranu ono to je nějaký míry logický, že ty továrny ztratily funkci, potřebujeme prostor, proto se tam postaví něco novýho. Není to tak trošku jako přirozený vývoj, že když teda továrny nevyrábí, tak se zboří a postaví se byty, které potřebujeme? Lukáši, ty myslím, že to nemáš rád, tady tu argumentaci.
1: Samozřejmě můžou být i v té várně.
2: Můžou, skutečně. Není to třeba drahý, zbytečně energeticky neefektivní, není to složitý.
1: Energeticky je to určitě efektivní, ale přijde na to, jak to počítáme. No, to je takový, myslím si, vlastně docela primár argument, on s tím přišel, náš vážený skotský kolega Mark Watson. Před lety si, si našel ty tabulky, které se tehdy používaly ve Spojených státech, kolik energie a kolik CO2 je ukryto v takové historické stavbě, a kterou jako přijdeme, když ji zboříme a nahradíme nějakou jinou. No, to jsou obrovský čísla. Samozřejmě toho takzvaného investora, by to nemuselo zajímat, že to zaplatil už někdo jiný, ale pokud argumentujeme nějakou ekologii, tak jako jediná ekologická stavba je ta, kterou kterou nepostavíte. Takže pokud už tam něco je, tak je jako z z pohledu té ekologie vždycky lepší to využít. Byť by to byla jenom ta stavební
2: No, ale je to jako nesrovnatelně složitější, než to prostě zbourat a začít znova, že jo?
1: Možná myšlenkově složitější, nevím jestli, nevím, jestli technicky. Patrně ano, ale co si slibují, nebo co slibují ty novostavby, jo? že budou jedineční, že budou originální, což teda dopadá tak, že ta bedna je jako doleva nakloněná nebo doprava nachověná. Tady je možnost prostě mít něco skutečně jedinečného. Jako skutečnou věc, na které se potom dá stavět, stavět ten, ten obchod.
3: Mm-hmm. Víte, svým způsobem se vrací trošičku ta atmosféra a ta doba, nebo ta argumentace z těch 70. let energetické krize, kdy začal, začalo to hnutí za záchranu průmyslového dědictví vlastně tak jakoby probublávat. A co dneska je toho tím? Tou, tou prioritou. Když nemáte, vlastně dochází třeba stavební materiál a mezi tím něco bouráte a hledáte stavební materiál pro to, co budete stavět nového.
1: Problém je trošku s tím, že chybí vlastně ten stavebník, kterého by člověk přesvědčoval. nebo chybí stavebník obecně. Že Staví se uh, jaksi, že jo, prostě na, na, na budoucí prodej nebo na budoucí pronájem. Ne, neexistuje stavebník, existuje investor, jo? který zhodnocuje peníze a, a snaží se to rychle pronajmout nebo rychle prodat. Takže ta stavba musí se vlastně každému líbit, ale zároveň jako, jo, nesmí, nesmí jako příliš prostě se lišit od jako běží postupů, takže o všechno více vypadá stejně. Takže chybí ten stavebník, který si řekne, jo, já chci mít něco takhle zvláštního nebo, nebo autentickýho a, a budu, v tom, budu v tom žít, budu v tom pracovat.
2: Posloucháte bourání, tady to, teď jsme mluvili hodně o bourání a popisnici budeme mluvit spíš o zachraňování.
1: Bourání, bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Posloucháte Bourání a povídáme si s Benjaminem Fragnerem, Lukášem Beranem a Janem Zikmundem o průmyslovém dědictví, o starých továrnách, hutích, dolech a dalších průmyslových objektech. Budeme mluvit o tom, co s nimi teď. Je to věc, která se řeší taky už dlouho, vyvíjí se. Benjamin Fragner vlastně pořádal už v roce 1991 výstavu Pražská jadka Prostor střetu, která se zabývala budoucností Holešovické tržnice. A vlastně teď, o 30 let později, se pořád řeší, co s tržnicí, proběhla teď architektonická soutěž a vypadá to teda, že teď nastane rekonstrukce. Jak jste si ten osud Holešovické tržnice tehdy představovali?
3: No, tak tehdy hrozilo, že se co z ní ubourá, A to byl vlastně takový ten impuls, nebo ten hlavní motiv, že jsme uspořádali jakousi kvázi soutěž, a ona to nebyla soutěž, to byla spíš taková architektonická anketa, řekl bych. Bylo to pojaté tak trošku alternativě, záměrně, provokativně, aby se ukázalo na to místo na jeho cenu a aby se prostě to téma připomnělo. A já si myslím, že se to podařilo z toho důvodu, že krátce na to přeci jenom celý ten areál byl prohlášen za kulturní památku a tím pádem už nebylo tak jednoduché s ním nakládat, třeba zbourat to a tak dále. Čili to si myslím, že byl takový ten první vstup.
2: Vy jste říkal, že v té době byla vlastně i možnost, že se to skutečně zbourá a postaví se tam byty, je to tak?
3: Tak ta hrozba, že se, to, že se tam něco ubourá a že se tam něco bude dalšího stavět. Ta se ještě opakovala několikrát v budoucnosti s tím, že dokonce byla snaha sejmout z toho památkovou ochranu a vznikly už takové ty globální názory nebo projekty nebo studie právě na zastavění. Ne teda byty, ale administračkama především. To, To se nakonec nepodařilo, zaplať pámu za to a... Kolem, kolem jatek, já bych spíš to nazýval jatkama, než tržnicí, protože když začneme mluvit o tržnici, tak to je trošku zavádějící. Ale pořád kolem těch jatek se tak jako by přešlapovalo, protože tam byly podivní nájemníci, ale to je všeobecně známé. Že jo? Čili ten, to přešlapování je typické pro tento ostrůvek ve městě až do dneška. Ale to, co si myslím, že se podařilo tehdy prosadit nebo formulovat, že to je skutečně jakýsi urbální ostrov ve městě, že není možné, protože pořád existují takové ty představy, že by bylo možné nějakým způsobem integrovat okolní zástavbu do toho a jako by z těch jatek něco tam ubourat, něco přistavit a tak dále. Ale ta hodnota je právě v tom uzavřeném celku a vidíme ty příklady i ze zahraničí. Tam, kde se to podařilo, tak vlastně to plní tu roli.
2: Teď teda proběhla soutěž, vyhrálo ji studio Perspektiv, podle toho, jak to zatím vypadá, tak by tam skutečně měla zůstat tržnice a nějaký podobný funkce, jako jsou tam dnes. Jak se vám to jeví tady ten návrh, jak se vám jeví tahle budoucnost pro Jatka nebo tržnici Lukáši?
1: Já si dovolím obecně nikoli jenom k tomu projektu. Obávám se, že to je taková trošku pražská specialita, že se z veřejných peněz zde zvelebují místa, která už v podstatě jsou jako vyřešená jo, a jako slouží a jsou vlastně docela hezký. Ty problémy, které tam jsou, jsou řešitelné administrativně a nebo dopravní značkou třeba. Jo, a se ta pozornost jako architektů a stavařů měla naproud na ty místa, kde Nějaký problém, který se, dá, který se dá řešit stavebně. Tady si myslím, že vlastně ten problém není, ale vidíte, že vlastně jako vypovědět smlouvu těm nájemců, který se nám tam nelíbí, je vlastně těší, než uspořádat prostě architektonickou soutěž na to, aby se tam něco jako postavilo. Jo. A já myslím vlastně... si, že to není úplně ta nejlepší cesta. Mně se ten čajnat tam vždycky docela líbil, jo? ale je, je fakt, že to jako asi prostě jako ne, nebylo úplně jako ideální, ta, ta struktura těch obchodů tam. No, a čajna ta,
2: už tam není, už tam vlastně jsou spíš jako nějaký normální obchody, že jo? ale nějakých kulturních institucí, Jatka 78, a ano,
1: no právě, že ona t- jako k té změně jako postupně dochází toho užívání, ty by se opravily, postupně a vlastně jako nevidím, nevidím ten problém, který by se měl řešit stavebně nebo architektonicky.
2: Nicméně, té rekonstrukci pravděpodobně dojde, hrozí tam něco, může se tam něco jako pokazit? Takhle,
3: konečně, když se zadávala ta soutěž, tak bylo mnoho různých odkazů na podobné prostory a na podobná místa místa jinde ve světě. Myslím si, že to, co je pozitivní na tom výsledku, že se nepředpokládá nějaký jeden globální zásah, ale že by ten vývoj a ta proměna měla probíhat v nějakých etapách. Já znám poměrně dobře dva takové příklady proměny jatek, jednak v Madridu a v Římě a v obou těch případech Zaprvé jsou to srovnatelná území, ale v obou těch případech právě se ukázalo, že není vlastně v silách města vyřešit to jedním velkým projektem. Nicméně asi to, co říká Lukáš, v tom má naprostou pravdu, že mnoho tam bylo uděláno a vlastně to, co tam vadí nebo překáží nebo co je na obtíž, tak to se dá vyřešit poměrně drobnými zásahy nebo organizačními úpravami nebo pronájmem či odkupem některých jednotlivých objektů. A soustředit se na problém třeba jednotného designu a jednotné úpravy je možná předčasné. Záleží na tom, kdo tam v tom areálu, kdo tam bude fungovat a do jaké míry bude schopný přitáhnout vlastně nové náštěvníky. Tady vadilo, že tam je, že jsou tam čínské stánky. tak Proč tam není nějaký, nějaká jiná náplň? Třeba ta římská ty římská jatka, tak tam v, něk, v několika těch pavilonech je vysoká škola architektury, která se zabývá udržitelným rozvojem, třeba, což je přesně téma pro, pro tu tržnici. Něco podobného je třeba v tom Madridu, kdy se tam nastěhovali některé nové funkce nebo někteří noví nájemníci, kteří tam vnesli tu změnu.
2: A máte příklad nějaký opravdu dobrý konverze za poslední dobu, která se fakt povedla?
0: My jsme teďka loni vydali knížku Industriální situace místotvara programu, která představuje 32 projektů konverzí, které se realizovaly v uplynulých pěti letech. Je to třetí pokračování přehledu o konverzích a vlastně mně přijde, že tenhle díl je takový možná nejzajímavější, protože ukazuje široký spektrum, jak tomu přistupovat od úplně nějakých neviditelných korekcí přes nízkonákladové úpravy až po ty velký projekty, který stojí stovky milionů. A v tom si myslím, že je to docela prostě jako vlastně poučný, že to nemusí být jenom o tom designu, nebo jak se furt říká, že v tom musí být jenom byty, nebo pro kulturní účely. To spektrum ty, ty nový náplně je jako poměrně široký. A kdybych teda měl něco zmínit konkrétního, je to vlastně nejnovější věc. Úprava drážního skladu v Liberci pro pražírnu kávy. A pro kavárnu, která jako velmi takověma pěknýma vnitřníma úpravama vytvořila z, vlastně z periferního místa prostor nebo cíl, kam si člověk jako zajde dát to dobrý kafe.
2: To, to je pražírna Nordbeams, kterou Aha. asi posluchači znají a takovýhle jako kdyby, dá se říct, cool míst, tam je docela dost. Třeba uh, enotéka ve Znojmě, tam se chodí zase na víno, nebo vnitroblok v Holešovicích, nebo taková pivnice v jednom drážním objektu v Řevnicích a tak dále. Ta průmyslová podoba, to je vlastně taková jako ozdoba toho designu, že jo? vypadá to dobře a dodává to tomu místu styl a vlastně se z toho stala nějakým způsobem móda. Jste rádi?
1: No, ale je to asi věc vkusu nebo jako nějakého prostě názoru toho jako dnešního tvůrce na architekturu. Jako někdy se to úplně nepotkává, protože jako ten, ten mainstreamový postoj je, že to musí být jako čistý a že jo, bílý, šedý, černý a to si samozřejmě jako s tou starou stavbou jako úplně, úplně jako nerozumí.
2: Možná ten design je třeba na úkor jako tý průmyslový podstaty někdy?
1: Možná taky, spíš takovýho jako charakteru té stavby, řekněme.
2: Jo, jo. Tady
3: ale vždycky je otázka smyslu toho, proč vstupuji do toho objektu. A do jaké míry jsou nebo nejsou ty hodnoty definovaný? Je-li to nebo není-li to památkově chráněný objekt? A jestli tím, že do toho vstoupím a třeba i něco uberu z té celistosti té historické podstaty, jestli ten objekt zachráním nebo nezachráním,
2: anebo jestli přestane existovat? Bourání. BOURÁNÍ
1: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu WAVE
2: Sloucháte BOURÁNÍ, připomínáme si 20 let výzkumného centra průmyslového dědictví, a mám tady tři badatelé, Lukáše Berana, Jana Zikmunda, Benjamina Fragnera. My jsme ukázali, že to téma je fakt složitý, že to má spousta různých vrstev a pohledů. Vy o tom tématu bádáte už mnoho let, ale co vlastně dělá jako badatel na poli průmyslového dědictví celý den, jako čím se konkrétně zabývá to, Lukáši?
1: Pokud je o tu konkrétní stavbu, samozřejmě tak nejzábavnější je jako vyjet a podívat se na ně a to je bohužel menší část část té práce. To čtení překvapivě o těch stavbách existuje obrovská literatura o o, o způsobu jejich stavění a navrhování. Bylo v v jejich době o tom hodně napsáno. No a tím tím finálním krokem, který umožní povědět něco o té stavbě, říct říct ten příběh celý nebo co možná největší úplnosti, je potom vyrazit do archivu. Prostě po těch stavbách se na různých místech, v různých archivech dochovaly stopy, dochovaly doklady, často se dochovaly plány.
2: Ty továrny ale už často neexistují, ta tradice, ta průmyslová se fakt přetrhla, tak kde třeba jsou ty archivy?
1: No v zásadě jsou, jsou archivy firem, jo, podniků, to skutečně ku podivu jako ve většině případů prostě se, se dochovala nějaká firemní dokumentace. Samozřejmě, že každý stavební úřad má svůj archiv, jo, kam, se, kam se dodávaly ty pány, když se něco stavilo. A konec konců co existují jako pozůstalosti těch tvůrců, jo, těch, který ty továrny projektovali.
2: Vím, že vy pracujete hodně a uh, má to jako konkrétní výstupy. Vlastně každý z vás napsal teďka v poslední době jednu knihu, ty Lukáši si napsal knihu Industriální architektura, tvůrci a plány, kde jsou právě plány těch starých továren, často jako z podpisy těch architektů, který to navrhli, o kterých se třeba předtím ani nevědělo, že jsou autoři. Co, co by se mělo vědět o téhle tvojí knize?
1: No to jsem nenapsal jenom já teda. Tak kniha je pohrobkem výstavy, která byla loni v Galerii Národní technické knihovny a tak se to vznikla tak, že my jsme se za ty léta, co prostě chodíme do těch archivů, uvědomili, že opravdu se tam najdou věci, které jsou prostě přitažlivé. Že některé ty, ty, ty staré pány zkrátka jsou hezké. A že by stálo za to je ukázat. Takže jsme si vymysleli, že prostě vystavíme tu, ty, ty pány v originále. Což se podařilo a s tím spožděním, teda vlastně jako vychází ta míška, co by katalog té výstavy, takže je založená na těch jako reprodukcích těch pánů tak jako v takovým měřítku, aby se, aby se dali, dali číst a k tomu jsme vlastně vyzvali kolegy z několika evropských zemí, o kterých víme, že se tomu tématu věnovali, aby nám něco napsali. Takže ten katalog předchází tak takový soubor vlastně, esejů, monografií těch, těch průmyslových architektů, nejrůznějších autorů.
2: Mm-hmm. Ty plány, to musím potvrátit, jsou opravdu krásný. Je to prostě taková jemná, ruční práce kreslířská, kde ty architekti opravdu jako kreslili různý detail, jak třeba těch fasádách těch technických zařízení.
1: Jsi říkal, že to má, že to má na sobě ty razítka a ty podpisy. Jo? To, je, to je asi ono, to je, to je ten příběh, který jsme tím chtěli sdělit, že ty stavby nejsou anonimní, že, že mají nějakého nějaký autora nebo autory. Ale u těch průmyslových stavbách to staveb to není tak úplně jednoznačné. Kdo je teda vlastně vymyslel? Jo? Jestli je vymyslel nějaký ten provozní inženýr nebo je vymyslel ten, ten stavař odpovědný za ty konstruktury. Nebo teda jako architekt. To byl svého času prostě nějaký jako složitější, složitější proces, složitější hra.
2: Tyto továrny v Lukášově knižce jsou z 19. století nebo třeba z začátku 20. století a mají na sobě věžičky a dekorace, nebo mají pak nebo ty pozdější, mají takový elegantní, modernistický výraz a tomu všemu jakoby nějak rozumíme a vidíme v tom tu krásu. Ovšem Honza Ziknul taky napsal knihu, kde jsou novější továrny z doby socialismu. A to jsou vlastně takové jako velké až monstrozní areály, které čudily a zamořovaly krajinu a tam se ta romantika nějak hledá hůř. Jak se dá třeba pracovat tady s těmihle areálama z doby socialismu?
0: No, to si jako řekla právě úplně přesně, že problém těch poválečných fabrik je v tom, že tam právě chybí ta romantika toho autentického industriálu. A to je jako jedna věc, když se bavíme o průmyslovým dědictví. A druhá věc, když se bavíme o pováleční architektuře jako obecně, tak my za posledních 15 let si myslím, že se shodneme, že to povědomí všeobecní o kvalitách pováleční architektury u nás jako roste a už vlastně to spochybňuje jako málo kdo. Tak v případě těch průmyslových stavek, právě protože jsou tak obtížně čitelní a dekodovatelní ty, ty jejich kvality, jak architektonický, tak třeba i jako, když se máme nějaký výtvarný záměr, tak to je ten problém, proč jsou přehlížený a to jak z odborných, z odborných kruhů, tak právě veřejnost ty kvality jako nevnímá a tím, že jsou přehlíženy, tak jsou vlastně, je to vlastně jako v současné době jako nejohroženější vlastně nebo jedna z nejohroženějších jako vrstev architektury vůbec.
2: Jaký jsou tvoje argumenty o tom, že i tyhle ty továrny, tyhle monstrozní podniky mají svou cenu?
0: No tam je potřeba říct, že ta knížka vlastně není jako nějakým výběrovým katalogem, ale ona je hlavně o prostě backgroundu ve kterým ty stavby vznikaly, protože aby jsme to mohli se o tom bavit nebo nějakým způsobem prostě to vnímat, tak potřebujeme, já si to myslím, vědět, v jakém kontextu ty stavby vznikaly. A jinak je to vlastně stejný jako s těma staršíma fabrikama. Ty továrny měly nějaký autory, stavily je nějaký firmy, ty, ty architekti průmysloví byly špičkou ve svém oboru a přitom ty jména už málo kdo zná.
2: Mm-hmm, takže myslím, že teďka nás čeká jako třeba další etapa té debaty, co teda tady s těma novějšíma továrnama?
0: Já doufám, že, že ta debata nějak nastartuje a bude se i třeba ta průmyslová architektura daleko víc objevovat i v nějakých jako prostě syntetických přehledech po jako váleční architektury vůbec.
2: A, takže to byla tvoje knižka, jak se přesně jmenuje?
0: Knížka se jmenuje Hledání univerzality Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945 až 1992.
2: To je delší titul, ale knižka je krásná. A potom Benjamin Fragner dal dohromady knižku Industriální situace, místo, tvar, program, o té jsme už mluvili. To je vlastně výběr konverzí z posledních pěti let. Ty knížky teď jste vydali. Teď se dají i koupit. Tím skončila nějaká jedna etapa vaší práce. Taky vám skončil grant, Výzkumnému centru průmyslového dědictví. A co budete dělat teď?
3: No, já doufám, že budeme
2: pokračovat.
3: Vlastně,
0: pokud by všechno dobře dopadlo, tak bychom navázali na, na ty projekty, které jsme dělali v minulých letech. M- mapování, prosím, mapování České republiky a zkoumání aut- autorství a kontextu vzniku a dál to posunuli směrem právě do současnosti. J. To znamená, že to, co já jsem jako naťuknul, by se covalo mnohem komplexněji, protože to je potřeba, aby i právě v případě hledání argumentů s nakládáním jak novým využitím, tak třeba i s otázkou památkové ochrany, kdy vlastně ty argumenty teďka vlastně jako chybějí, protože my je ob, jenom obtížně jako hledáme a protože ty věci jsou jako strašně těžko sdělitelný.
2: A záleží to teda vlastně na, na, na grantech na tom, jak se vlastně na to seženou peníze. Je, je to jako těžký být badatelem na poli průmyslového dědictví a nějak se s tím živit? Nebo je to taková nejistá existence, lokáši.
1: No, tak já myslím, že asi jako každej, každej badatel nebo vědec to, to zná. Jo, že je to taková jako prekarizovaná, jak se dneska říká, profese, ale my jsme na to docela zvyklí už.
2: Jste dělníci průmyslového dědictví. No, to právě ne.
1: Jo, my jsme živnostníci. Dělník je zaměstná, že jo. Dělník přijde do práce, něco udělá, zapl- dostane zaplaceno. My si tu práci musíme zánět sami.
2: Jo, tak já vám budu přát, ať dostanete grant, teď se najde ta poptávka ať můžete dál připomínat cenu průmyslového dědictví, abychom si ho všechno nezbourali. To byly... Lukáš Beran, Honza Zikmund a Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při Fakultě architektury ČVUT. Děkuji, že jste přišli.
3: Děkuji za pozvání. Díky, Na naschranou. Děkuji.
2: Naschranou a ahoj.
3: Ahoj. <laughs> Nemáš nikdy
0: dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek
1: k odběru podcastu na Wave.cz/lomeno-podcasty.